0: Un saludo madridistas, bienvenidos a este, que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Vamos a estar eh, conversando en esta nueva edición del podcast, para ser más precisos, el podcast número 17 de la décima temporada, donde vamos a estar abarcando eh, todos los detalles del partido y la polémica, por supuesto, que dejó eh, esta apuesta el derby más reciente contra el Aleti en el eh, Wanda Metropolitano y por supuesto lo hago como siempre con un grupi, con un grupo fantástico de tertulianos que me acompañan cada entrega en esta ocasión, bueno repite la fórmula del podcast anterior y por supuesto yo encantado de conversar con ellos una vez más y que ellos sean los protagonistas de, del análisis y de los detalles que bueno que son fundamentales en la, lo que es la secuencia de la actualidad del Real Madrid yo soy Mauricio @WolfPark en Twitter es decir, decirlo en inglés que se dice Wolf y Park ...en inglés que se dice Park... Eh, ...bueno, esto es para los nuevos... ...pero para los que ya son nacidos... Ya, ...ya conocéis la secuencia... ...vamos a saludar también por aquí... ...a quienes me acompañan... ...primeramente al señor Juan Pedro Cordero... ...desde Venezuela... ...arroba cordero 06 en Twitter... ...que como siempre lo podéis leer... ...en uniónmerengue.com... ...a través de sus resúmenes de partidos... ...el día a día del primer... ...equipo entre varios detalles... Juanpi, un gusto que nos acompañes una vez más. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Mauricio. Hola, muchachos. Hola, Sergio. Eh, la verdad es que no sé cómo empezar esto porque ya, eh, ya, ya ha pasado una, otra y otra vez y ya el madridismo se está cansando de, que, de Hernández Hernández y sus tropelías
0: contra el Real Madrid. Bueno, Juanpi, muy, muy bien resaltado ese punto. Ya, ya vamos a hablar. Eso, eso es uno de los detalles del partido, pero no es el único. Ya vamos a ir desarrollando más. Y eso lo vamos a hacer con el señor Sergio García, que también nos acompaña por aquí desde Murcia, España, arroba Sergio García en Twitter, administrador de Unión Merengue. Y, por supuesto, fundador de este espacio también. García, un gusto que nos acompañes una vez más, amigo. ¿Qué tal?
2: Bien, eh, antes de presentarme y de soltar lo que vaya a soltar, eh, quiero recordar que estos podcasts también están subidos en YouTube, así que pasados por allí y suscribidos, si os apetece. Y bueno, la verdad, no, no tengo nada que decir. Prefiero ahorrarme la fuerza y decirlo todo en la tertulia.
0: Ok, ok, bueno, los dos eh, tienen, ¿en qué es la tertulia? Bueno, pero es, no, si, no se trata solamente de, de la polémica, ¿no? Que, que probablemente en otros espacios ya madridistas habéis escuchado que si sí esto, que si sí lo otro. Vamos a intentar, eh, claro, hacer un un espectro lo más amplio posible de todos los elementos, no solamente del arbitraje, sino también de, de lo que sucedió a nivel de campo, la táctica, los movimientos, de, de todo, ¿no? O sea todo lo que eh, se nos ocurra que pueda ser, eh, aunque sea relativamente interesante, ¿no? Para lo que son eh, vosotros, eh, nuestros escuchas, ¿no? Que siempre estáis aquí amablemente y para los que sois nuevos también. Así que dicho esto, vamos a dejaros con un mensaje y bueno, y a partir de ahí volvemos con más de este desarrollo de la tertulia, del podcast número 17 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos. Yo era. Ruebe. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año.
1: Unión Merengue, la casa del madridismo.
0: Y aquí estamos de vuelta con este podcast número 17 de la décima temporada de Unión Merengue y vamos a estar hablando claro de, de, de lo más eh, reseñable de, y bueno y también de lo que consideremos más oportuno de este partido de Liga contra el Alete, un partido que en su previa se antojaba de gran importancia, no no, vi, no de vital importancia para las aspiraciones del título de Liga sino un partido importante realmente, porque de haber podido ganar eh, el Real Madrid se hubiera puesto a dos puntos, claro, con el Aleti a dos eh, de distancia único en un partido menos, pero eh, que le hubiera dado más oxígeno no, y más empuja al Real Madrid eh, de cara a la liga. Eh, bueno, dadas las circunstancias de encuentro, nada más enfocándome en lo que fue eh, a nivel de fútbol, a nivel de lo que pudieron generar los dos equipos. Eh, eh, es mi percepción, por supuesto, no tiene que ser necesariamente la verdad. Eh, 60 minutos donde el Atleti dominó el encuentro, donde la primera parte del Real Madrid no fue... ...para nada buena... Eh, ...un poco... ...empezando la réplica... En la, ...en la segunda parte también... ...pero donde... ...un nombre propio... ...como el de Courtois... Eh, ...bueno pudo salvarnos de cierto tramo del partido, haberlo estado perdiendo quizás 3-0 también, eh, porque el Aleti tuvo muchas oportunidades, eh, anotaron se adelantaron a través de, de Luis Suárez eh, en una jugada donde el Real Madrid com quedó completamente eh, desbalanceado, quizás una temeridad por parte de Nacho al intentar eh, eh, cortar una cometida de avance, si bien recuerdo, de Marcos Llorente, y bueno, a partir de ahí, eh, el equipo, bueno, yo creo que, y, y lo conversó con el señor Sergio García, yo creo que es un gran punto que Sergio dijo, eh, físicamente ellos eh, estuvieron mejor eh, durante gran tramo del partido, por lo menos tres cuartas partes de, del partido, y está claro que, bueno, el punto de inflexión, por lo menos yo entiendo, para el Real Madrid fue, eh, y, y lo estaba comentando con los chicos, a estos eh, están haciendo un gasto físico tremendo, en algún momento tienen que bajar el tono. Eh, tan pronto como bajaron el tono, y entiendo yo también que cuando Zidane eh, metió en la segunda parte de cambios a Vinicius y a Valverde, a partir de esa premisa pues el equipo el Real Madrid fue ganando más en peso futbolístico más en presencia no fue, no fue tampoco que, que, que manati, maniató inmensamente al Atlético de Madrid pero sí se vio claramente una superioridad en el campo y está claro que medio gol de Casemiro eh, en lo que fue el gol de Karim Benzema y por supuesto vuelvo y repito eh, ese oxígeno no o, o ese pulmón extra que le llegó al Real Madrid sobre todo en el medio del campo tanto con eh, Valverde como con eh, Vinicius no para intentar eh, darle más salida y un poco más de derrape al equipo eh, con la intención de buscar la, la portería contraria, claro está esa es más o menos mi idea, mi resumen a nivel de, de campo, no quiero sumergirme todavía en estos momentos en la actuación arbitral que que bueno, tiene eh, muchos eh, raíces muchas matices, nosotros eh, vamos a dar nuestras interpretación aquí y, y yo lo voy a hacer a, largo de, a lo largo de los siguientes minutos con los chicos eh, pero te pregunto a ti Sergio García, está claro eh, para ti, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo más reseñable del partido? Yo sé que, eh, y recuerdo no cuando lo estabas conversando, eh, cuando estaba dando el partido, que por ejemplo Modric en esta clase de circunstancias se le nota ya la edad que, que el físico le le, hace, le pasa más factura ¿no? pero yo, yo sé que hay varios más elementos que, que te gustaría apuntar, eh, por favor cuéntanos qué fue para ti lo, lo más reseñable del partido, García
2: a ver, lo que no puede ser es que tú tengas enfrente a un equipo físico y saques a dos jugadores que acaban de salir de una lesión, que son Benzema y Rodrigo y Asensio que no está bien ¿vale? pues a, a, obviamente la línea de ataque desaparecida totalmente es que vimos, pues centros de Asensio que vale, pero hay que pedirle más de Rodrigo muy poco posiblemente es que no, no podía, físicamente estaba todavía mal y Benzema, pues bueno, imposible que hiciese algo y lo de Modric es verdad es que, a ver tú, tú no puedes pretender que Modric se ponga a correr delante de Marco Llorente o de Coque ¿estamos locos? ¿estamos viendo la cabeza o qué? pues no, te comen por, por juventud, por pulmones, por preparación física, que bueno, que eso en Madrid tiene un problema, tanto fútbol como baloncesto, pero, macho, es que ese partido estaba, no sé, no, no sé qué buscó Zidane, está claro que dominar el juego no, dominar no, si tú quieres dominar, pues por lo menos, oye, en vez de sacar a Rodrigo, pues saca a Isco, por ejemplo, pero no dejar el centro del campo tan cojo, ¿no? Ya que Valverde obviamente no está, no está para ser titular. Ahora sí, ¿no? En este partido se le ha visto bastante bien. Los minutos que ha jugado. Pero se habría entendido que Isco fuese titular para dominar el centro del campo. Pues que el partido estaba que, que... si el Atlético de Madrid llega a apretarnos un poco, nos mete cuatro Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, pues bueno, es el cholo. Y ellos pues, buscan asegurar resultados y ya lo, lo que se dé. Pero el partido, la primera parte fue... Pues Vada vale, que Florentino va a ser vestuario y que sea Zidane. Oye, ¿tú de qué vas? ¿Esto qué es? Para, para ti,
0: García, García, te pregunto. Para ti, digamos, la primera parte, eh, porque tengo curiosidad de saber, yo creo que mucha gente igual. Para ti, la primera parte, ¿qué le faltó al Real Madrid? no digamos para dominar el partido, pero por lo menos para hacerlo más balanceado, un poco más parejo.
2: Orden, para empezar, orden porque eso era orden, preparar el partido porque estaba sin preparar, porque al final el partido lo empata la calidad individual de Benzema pero es que no, 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 el Madrid no, no sabía qué hacer no sabía qué hacer cada vez que la tenía la perdía Curtoa tenía que pegar pelotazo no no, no no había dirección de juego ni dirección de campo, no había nada te digo, este partido nos coge un, un equipo bien hecho, un Bayern y a lo mejor nos mete 5, ¿vale? Es que no se vio a un equipo débil, mal preparado, mal entrenado, mal colocado, todo mal. Todo lo que diga de esa primera parte es cierto, porque todo fue mal. Y no nos metieron más goles porque, bueno, pues porque, porque es el Atleti ¿eh? y todavía nos tienen algo de respeto. Pero nos pilla un equipo champion que sí, le da y, igual.
0: Y, y por Courtois García, que yo creo que probablemente fue el mejor del Real Madrid, ¿no?
2: Sí, pero un desorden. Eh, volvió otra vez Casemiro a meterse entre los centrales, dejando a Modric solo, a Kroos solo, haciendo el, el campo largo, que eso le favorecía al Atlético de Madrid. Y cuando el Madrid atacaba o intentaba atacar, pues salían corriendo y nos pillaban. De hecho, el, el gol viene de una contra. Es verdad que Nacho falla, falla en partida doble. Una, porque no tiene que salir de ahí. Y otra que si llega a cazar de Marcos Jodenti y lo expulsan, ¿qué? Nos quedamos sin defensa. ¿vale?
0: Y bueno, y como estuvo que... el arbitraje... No, fíjate un detalle antes de entrar al tema de arbitraje.
2: Con no fue un medio... tan malo, ¿eh? La primera parte.
0: Bueno, a mí, a mí en particular no me convenció, García. Pero te, a te, pre te, te pregunto a ti, porque es que, fíjate... Y, y yo me percaté, ¿no? Yo que, que eh, soy medio distraído en esas cosas, pero había momentos durante el partido donde eh, por lo menos en la primera parte no eh, donde el Cholo plantó un medio campo con 5 en el medio sí. y, y claro eh, a veces eh, en ocasión se volvió un 4-4-2 eh, claro, el que tenía siempre la alternativa más adelantada iba a ser Luis Suárez pero en ocasiones un 4-5-1 y 4-4-2, pero cuando era 4-5-1, este, no te parece a ti claro. Él estaba buscando hacer la presión para quitar el balón pronto, ¿no? Y, y no es la primera vez que hemos visto en esto en los partidos contra Simeone, ¿no? Que te intenta cub eh, o sea, cubrir el medio campo con cualquier cantidad de, de jugadores. Y, y está claro que con, con jugadores de las características en este momento de Modric de Cross de Casemiro que no son especialmente rápidos entonces eh, y, y, y que bueno se van a ver en desventaja numérica eh, va, y va a ser difícil no tratar de, 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 de avanzar metros o por lo menos buscar jugadas eh, o, 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 o proyecciones eh, relativamente eh, claras de, de cara a la portería de pero ¿Te, ¿Te parece a ti que ha tenido que haber, por ejemplo, jugado de, 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 de inicio, por lo menos Valverde, o qué piensas tú?
2: No, a ver, Valverde acaba de salir de una lesión y yo creo que no, pero bueno, pone a Isco, que más o menos lo estaba haciendo bien y un poco más dominaba, pero es que, a ver, es que en ese centro del campo queda un falso centro del campo de, del Atlético de Madrid estaba Marcos Jodenti y Carrasco, ¿vale? Que también son fuertes. De hecho, el Atlético de Madrid empieza a perder el partido cuando quita a Carrasco, que, no est que estaba de destrozando a Lucas Vázquez. ¿Vale? Así que, a ver, es que no hay centrocampistas, Es que tú lo que no puedes pretender es que tengas centrocampistas jóvenes y los tengas fuera. Es que Ceballos está en el Arsenal. Es que Odegaard está fuera. También. A ver, pues, a al final pues te faltan piezas. Está te vas a jugar la Champions y la Liga con tres centrocampistas e Isco, que es un falso centrocampista, que bueno, ¿Vale? Que puede ser que ahora ha he hecho dos partidos buenos, pero a lo mejor mañana te, te hace otra vez dos partidos malos. ¿Por qué? Porque pues se confía y todo esto. Así que esto también es culpa de Ciudad, obviamente, ¿no? Y del club, por permitírselo, yo creo que. Pero bueno, al final, pues claro, si tiene un jugador joven que no juega, pues el club tiene que decir, Oye, prefiero que juegue de fuera antes de que aquí se me arruine y después decida en vez de no irse. Por lo menos ahora Odega lo puede aguantar un año más, al menos ya veremos qué pasa pero sí, a ver, es que no hay centrocampistas por eso suenan un... los centrocampistas están suenando son fuertes Camavinga, Aguar etcétera, son centrocampistas fuertes que adelantan la línea que presionan arriba, etcétera porque Modric es muy bueno, no le vamos a reprochar nada ¿vale? muy bueno en la circulación, en el pase en la recuperación, corre lo que puede, porque ya puede dar es lo que hay pero no, falta un poco más la última línea, Modric no la, no la va a romper porque no es pasador puro por mucho que la Premier lo era, pero aquí en España no no, no es así y cross juega más atrás así que tampoco tenemos esa línea y el pasador pues tiene que ser casi siempre vence más. por eso se abusa tanto de los centros laterales por, por eso está jugando Asensio que yo creo que va, va a chupar panquillo en los próximos partidos pero ahora está jugando Asensio porque porque es el único que sabe centrar bien desde la banda, porque Lucas Vázquez no sabe centrar. Vale, Lucas Vázquez no sabe. Bueno, de, de uno bueno y ya está, pero no. Pues por eso está jugando. Y está mal, está muy mal. Insisto, Zidane debería decirle algo, pero bueno, como sabemos que el método Zidane es pues, banquillo y, y espabilada. Pues bueno. Así que faltan ideas, obviamente. Tú dices un centro del campo con Cross, Modric. Vale, Casemiro sabemos lo que es. En ataque muy bueno también Casemiro. Cross sabemos que es el mejor pasador de Europa. vale, Pero no pasador de gol, sino pasador de juego. Modric, el mejor centrocampista, conductor, lo que quieras. ¿Y el pase quién lo da? Pues el pase lo tiene que dar Benzema. Y si Benzema da el pase, ¿quién recibe? Nadie, porque pues no hay nuevo. Por eso se está empezando ya a hablar un poco lo de Haaland... Jalan Jalan benzema ¿no? Porque encaja mucho esa pieza, ¿no? Más que Jalan mbappé la verdad. Por pues eso, pues que encaja eso. Nos encaja mucho. Así que, pues eso. Que nos faltan piezas. Y es que es imposible, tío. Es imposible. Este gol se lo fabrica Benzema. Una gran jugada y... y acaba en gol, ¿vale? Bueno, pero me... me También tu me, tuvo me, una me, antes clara...
0: Me dio gol de Casemiro, ¿eh? Porque yo creo que es otro y se precipita... A tirar el sí. mismo, ¿no? Y, y, y ya sabemos que Oblak es muy buen portero también. Pero, bueno, se, se la dejó franca ahí a, a Benzema que, que bueno, que, que, que prácticamente lo dejó de, de frente al arco, ¿no? Y no la desaprovechó. Eh, también te digo
2: que si en vez de añadir el minuto añade cinco ganamos el partido, ¿eh? Es
0: posible, es posible Yo estoy seguro, sí. porque sí, estábamos sí.
2: ya que, que estaban aficiados ya. Sí, estábamos está... que podíamos con ellos
0: estaban afichados y tú hiciste una punta interesante en la ocasión anterior no que mete a Joe Félix y mete también a a Saúl a, a Saúl
2: y ya con sí. dos vías esos son los cambios del cholo
0: Sí, no, yo 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 lo que creo es que él está intentando matar el partido a la contra, pero es que te, a la ta, Sí, sí, pero es que tan, físicamente ya estaban tan destrozados ellos por, por por tirarse 60 minutos corriendo y metiendo empujones y, y metiendo faltas, bueno, que es el que es el fútbol de Se ellos. Se estaban
2: ¿no? cargando de amarillas también.
0: Sí, sí, entonces eh... Claro, eso más tarde que temprano te pasa factura, en eso sí estoy de acuerdo con Ciudad, ¿no? Que, que hay momentos de los partidos eh, donde vas a tener que aprender a sufrir, no, no porque eh, te someta el rival a diestra y siniestra, sino como en un intento de eh, dosificar un poco las energías para que... Eh, o sea, en los momentos claves puedas llegar con fuerza al área contraria porque si no, si, si, si haces lo que hizo el Cholo con el equipo ayer o, que, que jugó 60 minutos a tope entonces después te, te quedas sin gasolín y, 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 y quedas como se si diría en el argot de, del boxeo, ¿no? Quedas contra las cuerdas
2: no, De todas formas yo creo que el Atlético empieza a venir abajo primero cuando quitan a Carlasco Segundo, cuando tira el cholo el equipo para atrás, y tercero, cuando Courtois hace esos dos paradones en la segunda parte. ¿Sabes? Y ahí es donde empieza el Madrid a remontar. Entra Fede Valverde, que le da oxígeno al equipo, y entra Vinicius, que verdad que no lo hace muy bien, pero lo hace lo suficientemente bien para abrir el campo y, no,
0: pero le, y le fija le traigo un... fijar
2: su posición.
0: Le, pero le entregó un, una, hizo una jugada donde le entregó un pase de sí. calidad a Benzema que, que, que bueno a lo mejor si no es sí. Oblaca eh, eh, y es otro portero a lo mejor termina en gol también eh. no,
2: tampoco la, la engancha muy bien Benzema eh. no, no la pilla muy muy bien le pilla un poco casi a, casi fuera de pie pero sí a ver esa jugada damos por hecho que un delantero un 9-pudo de gol, vale aún así bien si dan nada más que hace esos cambios, la verdad, si te pone a mirar. Después el Atlético de Madrid renuncia a jugar y Benzema se inventa esa gran jugada y oh, ya, ya, ya estábamos asediando ya bastante, incluso la, mucho antes, y ya incluso cuando Couto hace esas dos paradas ya, ya el Madrid a otro y estaba jugando bien, pero la sensación de, es que, que el Madrid lo puede hacer mejor ¿no? y que el Atlético de Madrid nos podía haber reventado fácilmente pero bueno como era el Atlético de Madrid pues es así de hecho hay un vídeo de, de Oblak que dice ¿por qué os tiráis siempre para atrás? ¿por qué defendemos? ¿no? porque es, es, Oblak no es tonto y estaba leyendo el partido y sabía perfectamente que en una vez le, le iba a llegar el gol y al final llegó un buen empate bueno para mí sí Ver, obviamente si el Atlético de Madrid gana el próximo partido este que tiene atrasado en Liga contra Bilbao ya son 8 puntos ya es demasiado difícil ¿vale? que por cierto una vergüenza que en marzo en marzo se equilibre la Liga se equilibren todos los partidos ¿vale? y sí para mí la Liga sí está preparada para el Atlético de Madrid el último partido que queda atrasado se juega el miércoles me parece una chapuza una chapuza eh, ¿Podemos hablar de árbitro si quieres o me espero lo, lo que tú quieras? Pero... No, no,
0: no. no tú, tú... Bueno, si, si quieres hablar un poco después y le damos paso a Juanpi o quieres hablar ya, depende de ti, ¿no? Este... A ver,
2: pues el árbitro...
0: Sí, sí, habla ya.
2: Lo esperábamos, lo sabíamos todos. Todos sabíamos que este árbitro la iba a liar.
0: Sí, sí, lo no, que y... nadie
2: esperaba y, es y que la creo... liase de esta forma.
0: Y, y yo creo, disculpa te interrumpa, que... que... Eh, y Juanpi creo que me puede confirmar lo que, lo que digo, ¿no? Yo creo que hasta en el, incluso en la redacción de, de Real Madrid Televisión eh, 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 O sea, como que, que había hasta sospechas, ¿no? O sea, o se habla un poco desde las redacciones, ¿no? No sé si Juanpi llegó a... Sí, claro, sí. Juan P, acércate, por favor Tenían
1: sospechas, muchas sospechas que incluso el, el director adjunto no sé sino el sin, eh, o el director de, de Ramadí Televisión que es Miguel Ángel Muñoz tenía cierta sospecha de que nos iban a arbitrar Hernández Hernández y sus sospechas se confirmaron eh, y, eh, y todos en y, y todos en la reacción de Ramadí Televisión se se tiraron, o sea, se tiraron a a, a decir a, a leerse el, re, el reglamento de, de, de pie a cabeza con respecto a las manos no no pegadas al cuerpo no no a la, la, las no las manos las manos no pegadas al cuerpo y todos dicen que es penalti. Todo el mundo dice que es penalti.
0: No, sí, claro, pero o sea, lo, el punto es fundamental que yo decía que eh que habían eh, en Real Madrid Televisión, ¿no? Una vez que, que se supo que era el árbitro, eh, bueno, sí, los antecedentes, sí, los antecedentes y bueno y, 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 y las se conf, con, eh, con, eh, sospechas se confirmaron, sí.
2: A ver, es que es lamentable que un árbitro que no juegue, que no arbitre la Champions, arbitre partidos importantes, porque este tío ha arbitrado Madrid-Barcelona, unos cuantos. Alguien me lo puede explicar? Es que esto no tiene sentido. Este señor, pero es que lo que hace en el bar, lo que hace en el bar, no, no lo sabe ni él. A ver, ¿cómo, cómo puede ser? Que te digas del bar, ve a mirarlo al monitor, vea la mano y digas que no. ¿En qué estabas pensando, tío? No, no me parece normal. Este es de los árbitros que hay que pulgar de la federación. Hay que echarlo fuera, sobra. Es que deberían ser más estrictos en estas cosas. Árbitro que se equivoca mucho. Fuera, fuera, mandan la segunda Que que lo hacen cuando se equivoca contra el Barcelona Obviamente, los mandan a Neveda Y después a segunda Como pasó con Parada, Romero y todos estos ¿no? Que se los cargaron. Pero aquí, es que estamos luchando contra, contra el relato periodístico Que por cierto, el comité de árbitros Se está empezando a mover muy bien con la prensa El otro día estuvo el jefe de los árbitros En una en llamada En una llamada telefónica Con el chiringuito eh, en gol está el crompetedo este no me acuerdo cómo se llama lo mismo. Eh, bueno, sí, foto, ahí está. Tiene contacto también con los árbitros. Se están empezando a mover con la prensa para, cuando los critique, decir, no, 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 nuestro mensaje delante, ¿sabes? Para tener su mensaje de defensa. Y esto está muy feo, porque no, no, lo tenemos todo perdido. Lo tenemos todo perdido. No podemos luchar contra la prensa, primero, porque la prensa es muy puñetera. Y lo segundo, porque tenemos aficionados que alimentan a la prensa. Yo no me canso de decirlo. La afición del Real Madrid ha hecho grande a Cristóbal Sodia. La afición del Real Madrid ha conseguido que un señor del Atlético de Madrid llamado Manolo Lama sea símbolo del madridismo y llega a ser comentadista del FIFA. ¿Vale? La afición del Madrid ha hecho grande a decenas de periodistas. Así que no, no me vendáis que esto es culpa del de relato, sí, el relato que, que compra el madridismo. ¿Vale? lo compra la afición del Madrid cuando ¿sabes cuántas veces lo hemos dicho aquí? que la afición del Madrid se va 5 o 10 minutos antes del Bernabéu, pero no paréis a su casa si lo con a la puerta 55 con Edu Irle o para pedirle una foto a tal o se va una hora antes para pedirle una foto a Manolo Lama cuando entran al estadio, etcétera, etcétera, ¿vale? así que todo este relato que aparte de ser culpa del club que algún día debe, debe lanzar la voz alzar la voz, perdón no utilizar a Real Madrid Televisión para esto, que está muy bien que lance el vídeo y que todos los periodistas de Real Madrid Televisión tuiteen sobre Hernández Hernández, está muy bien. Pero el club debería decir algo.
0: No, pero es que, es, es, que, es, que, es, que es que fíjate, García. No, es
2: que a ver, es que no, no me vale ya lo de que si no es peor. Me da igual. Somos el club más mediático del mundo. Somos el club que paseaba la bandera de España por el mundo junto con force Nieto, Julio Iglesias y Severano Ballesteros cuando en España solo había miseria y vergüenza. ¿vale? Somos el club que ayudó a crear la Champions. Somos el club que le pidió a un rey, no me acuerdo cuál fue ahora mismo, crear una Copa del Rey, que por cierto el que más copas tiene es el Barcelona. ¿vale? Somos el club que pasea la, la, la bandera de España, de Europa y de la diversidad por todo el mundo. Y merecemos más respeto. Y el primero que tiene que respetar es la Junta Directiva, porque pues ya está bien. Ya está bien, que pongan un asesor, lo que sea, pero que, que se cague en la madre que los padió, ¿vale? Pero de, de una forma más directa, que es verdad, que, que lo que ha dicho Burlaguiño está bien, y eso que ha sido suave y se ha liado la de Dios. Pues bueno, si aparece uno en plan boudiño aquí esto sería la leche. Pero bueno, es que no puede ser. Es que somos el segundo equipo que más tira a puerta y, y al que menos penalti le pitan. Es que es matemáticamente imposible. Es que desde el penalti que nos pidan al Barcelona, en Barcelona, si no recuerdo mal, que Kuman sale llorando, que estuvo llorando un mes entero. Casualmente después de ese penalti, empezó a sonar la puerta para la presidencia. No nos han pido un penalti. Es que nos han pido tres penaltis seguidos en un partido. Donde esos tres penaltis, dos no eran contra el Valencia. ¿Vale? Que, la, que creo que fue de las, primeras veces, de las pocas veces en la historia de la Liga que un jugador hace un hat-click de penalti. Y nadie dice nada y lo ven como natural. No, no, es que es el Madrid. Es que Madrid y Barcelona se pueden quejar de los árbitros. ¿Cómo que no? Yo puedo quejar de lo que me dé la gana. Porque este penalti nos puede costar la Liga. Y la Liga nos puede costar eh, a lo mejor por y, y, unos y cuantos se, millones.
0: Y se puede hacer desde los datos, eh, que es información, no opinión.
2: Sí, tenemos... Muchísima gente en Twitter que saca datos Maquetoladi, Juan P. Fruta, Hechicero, creo que se llama así también No no recuerdo su nombre completo Porque me parece que le han borrado la cuenta varias veces Etcétera, etcétera Que sacan los datos de Salda Arvila ¿Vale? Y que sacan vídeos de Ramadis Televisión eh, Rafa que sube los vídeos A Youtube, etcétera, etcétera ¿Vale? Y es que esto es lamentable Este señor ¿por qué no arbitra siempre? Y lo peor de todo, y lo que ha dicho Juanpi Que el el director de Madrid Televisión sabía que no iba a tocar este árbitro porque llevaba ya el rum rum después del partido de, de Copa Sevilla-Barcelona o Barcelona-Sevilla, no me acuerdo, que remonta al Barcelona con una cagada de esta de Lopetegui, de la suya, bien despedido está a partir de ahí empezó a sonar, a sonar. qué casualidad, ¿no? momento de alegría del Barcelona y, y, y desliza que que aparece el árbitro más polémico ¿para qué? para que suene que sea una forma más natural, ¿no? Para que no duela. Y no la cuela. Pues no, tío. está viendo malo. Es malo. Lo, lo del penalti es una vergüenza. Lo del penalti es una vergüenza. Que no lo quiere ver. Porque no lo quiere ver. A mí no me vale. No, es que no es penalti. ¿Cómo que no es penalti? Macho, estira la mano. El balón iba para acá semido. Eso era un gol, claro. Y, ya, y tenemos que aguantar lo peor de todo. A ex madridistas diciendo bobadas. Álvaro Benito, que, en el, que cuando estaba en el chiringuito decía que para él todas las manos deberían ser penalti, ahora te dice que las manos ya no tienen que ser penalti, ahora que trabaja en Movistar. Claro, habrá pasado de cobrar 300, 400 euros que le pagaba, que le pagaba Pedredor en, en arte Media, o en el chiringuito, porque el formato es suyo, sí. a los 600, 700 que le pagaba Movistar por comentar partido.
0: Sí, sí, ahora, ¿No? ahora, ahora tratan a Álvaro Benito como el nuevo iluminado, ¿no? Que por eso no, sí. no, no duró más en el Real Madrid, ya ya, ya es evidente por qué.
2: Hombre, lo, lo echaron del Madrid porque insultó a Cross porque dijo que era un castor viejo, ¿vale? Pues fue a la calle, tío. Eh, eh, además,
0: Una, que, hubo, hubo, hubo a, además, históricamente, como yo te lo dije, bueno, entrar ¿qué, ¿qué ha hecho Álvaro Benito en el Real Madrid por A por Z? No pudo hacer nada, o sea, ya... Eh, un poquito más de respeto, ¿no? Con el, con el club que que... Que te, que te ayudó a llegar hasta cierto punto de tu vida, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. sí.
2: Que, que tiene un canal de YouTube también para blanquear su imagen y tal, de, de que sabe de fútbol. Que sabe, no lo voy a negar. Pero es que tiene miedo, le da miedo decir las cosas claras. A Guti el otro día, creo que fue antes, ayer le pusieron el micrófono y es la primera vez que veo a un tío, a un apito que va al bar y pita lo contrario. Punto, ya está, bien clarito. Pero no entiendo esta inquina de los, anti, de los madridistas que han estado en el club. Que lo ha hecho grande el club, que el club, club ha hecho todo por ti, porque el Madrid lo hace todo por sus jugadores, aunque lo digan que no. Y después a la mínima reniegan. No son capaces de defenderlo. Tenemos a Casillas que va a ser embajador del club cuando a Florentino le dé la gana, supongo que se da, cuando salga reelegido. Y está presionando al Madrid con los medios de comunicación. ¿Vale? Lo vamos a meter porque sí, porque forma parte de nuestra historia. Aunque se portó mal, aunque se esté portando mal. Pero, tío, vale ya cortate un poco, es que está muy pesado. Y esto es todo, todo, todo esto forma parte del mismo círculo del relato. Si os fijáis, todas las tertulias deportivas tienen a un madridista resentido que no defienda al Madrid, que lo critica. Que lo critica, de que esto es un suplicio, este no es el Madrid. dando lecciones de madridismo cuando pierde, pero cuando hay que defenderlo se calla. No, tío, las dos cosas. Cuando jugamos mal... Vale... no da buena, críticanos, Perfecto... Desde libre... Pero cuando lo joden... Tío... Defienden... ¿No? ¿O qué pasa? Pues no... Les da vergüenza... Les da vergüenza... Porque no son capaces... De luchar contra esto. No son capaces... De ganar el relato... Y cuando... Ya he dicho... Los tuiteros... ¿Vale? Están ahí los datos... Muy fácil... No son capaces... De exponerlo... No son capaces... De hacer nada... Nada... El partido de Champions, que la expulsión, macho, la expulsión clara Tenían que haber expulsado a, a, al portero por el pisotón que le pega a Vinicio en el cuadriceps. Nada, borramos esa imagen. Después la subes tú a Twitter, te bloquean la cuenta. Tío, ya está bien, ya está bien. Es que ya te, te desquicia esto. Y, y lo de los penaltis que ya la gota que coman con malvaso. Es que ya no es solo el Madrid, es que ya no saben los jugadores ni lo que es. ¿Vale? Es que ayer salió un jugador del Cádiz en Twitter diciendo que porque esto no era penalti y una que le, había, que le habían pitado a ellos, sí. ¿Vale? No, no sé qué jugador fue. Porque ya los jugadores no lo saben. No lo saben. Un día sí y otro no. Tira la moneda al aire cada penalti es con uno penalti. Y así todo el rato. Y no lo quieren arreglar. No lo quieren arreglar. Y lo peor de todo es que les da igual. Les da igual. Yo insisto. El árbitro de Bar Debe ser árbitro de bar. No puede ser que un día esté en la sala Bor y la semana siguiente esté en el césped arbitrando. A un colectivo arbitrar que está machacado por todos, que mucha gente lo está esperando y con razón se lo merecen, les da un doble cargo. No, tío. Crea una escuela bar en la federación con tus monigotes que tienen un puño, que ahí hay gente que debería estar en la calle de la federación porque ahí hay enchufados por un tubo. Y tenemos un, co un colectivo arbitral en condiciones y exige más. Y apártate de la prensa y explica las cosas. lo que Es que ya no puede ser que aparezcan el chiringuito, eh, no sé, Claude Gómez, creo que es el jefe de los árbitros. Y después los árbitros no pueden dar ruedas de prensa explicando por qué, lo, por qué se han equivocado, pero sí pueden filtrar que el comité de árbitros o la federación o como se llame arropan la decisión de Hernández Hernández o sea, eso sí lo puedes filtrar pero no puede hablar el árbitro de forma directa esto es lamentable es lamentable el Cruz tiene que reaccionar la afición también apagó el informativo a esta gentuza es que no, no tenéis dos dedos de frente estás machacando a tu equipo, a tus jugadores y lo estás consumiendo ahora tenemos la tontería de la prensa que como veis lleva 10 goles le dado por sumar los goles de los delanteros del Madrid me lo pensé más Dicen que lleva más goles, Bail. Ahora Bail es bueno, ¿no? Antes no. Antes era el sinvergüenza que jugaba al golf. No, no tenéis vergüenza, tío. No tenéis vergüenza ni, ni la prensa, ni la que lo consume, ni nadie. Ya está bien. Está bien, un poco de sentido común. Un poco. Un poco. Dos neudonas, yo qué sé. Ya sabemos que una, alguna la tiene en los pies. Venga, pues una en la cabeza. Vamos a pensar un poquito. Joder, es que. De verdad. No, yo no entiendo nada. El penalti es penalti. Y el, que no y el que no vea que es penalti es que es tonto, tío. Es que estira el brazo, le pega en el brazo. Te dicen, no, involuntario. Me da igual. Me da igual que sea involuntario. Todos los penaltis son involuntarios. A no ser que sea un puto loco que vaya pues, con los brazos en cruz o vayas pegándole patadas y la tibia a la gente. Las mayoría de las acciones que pasan en un campo de fútbol son involuntarias. ¿Vale? Eso no implica que lo tengas que pitado, ¿no? Además, que sea involuntario. O voluntario lo sabrá el jugador. Tú no le puedes leer la mente a esta persona. Pero bueno... Como ahora también son psiquiatras, ¿vale? ¿Leen la mente también? Pues, oye, ahora son todos. ¿eh? Claro, ¿Cómo, ¿cómo van a pitar un penalti a un árbitro? Si está preocupándose por, por leerle la mente al jugador para ver si se ha jugado voluntaria o involuntaria. Pues nada, oye, joder, con la, pues, con la cantidad de psiquiatras y psicólogos que hacen falta en España. Y tenemos aquí más comité de árbitros que están pitando, ¿no, señores? De leer una consulta. Que estos señores son muy buenos en su trabajo. ¿eh? Le están leyendo la mente a los jugadores. ¡Ah! Vergonzoso. Mira, ya me deshago. A la mierda.
0: <risa> ah, muy bien, García, muy bien. Bueno, espero espero que no te hayas comido todo, como dirían por ahí, ¿no? No te hayas comido todo el pastel, le hayas dejado por lo menos una rebanada a Juanpi, ¿no? Que Juanpi eh, también tiene sus cositas que, que, que resumir y tal, del partido y de la polémica arbitral. Eh, te, te lo voy a poner muy sencillo, Juanpi, ¿eh? Dinos, Juanpi, estimado Juanpi, para ti qué es lo más destacable de este partido. Porque es que la verdad García se lució y yo quiero que también te luzcas, ¿no, García? Digo, Juanpi, así que, que dinos cómo te sientes, qué te gustaría expresar y adelante, Juanpi.
1: Bueno, eh, yo, yo quisiera empezar... Eh, Felicitando al equipo porque aguantó estoicamente durante 90 y 90 minutos y un poco más. Que si el árbitro, el cuarto árbitro, añade 5 minutos a, al agregado, al, al. tiempo agregado, ganamos el partido. Pero este partido era mejor, bueno, viendo cómo estuvo, como fue el desarrollo del partido, eh está mejor el empate que la derrota eh, bueno y yo diría que el Madrid tuvo unos primeros 10 10-15 minutos que estuvo controlando el, partid el, 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 controlando el partido desde, desde el punto de vista defensivo porque no pasaba mucho, gran cosa hasta que, hasta que tiran ese pelotazo y yo creo que Nacho Nacho pecó de pecó, pe, o sea, pecó de ansioso porque yo creo que el partido, él el, el que no quería hacerle falta a, a Marco Llorente que venía con que venía como una moto. Y bueno, yo creo que se comió ese amague y ya, gracias a eso, él eh, eh, tuvo una gran, tuvo una buena conducción para que bueno Suárez de tres dedos eh, marcará para el Atleti, pero yo creo que no es culpa de Marco Llorente, de, de, de Nacho, yo no creo que es culpa de Nacho que se comiera la maga. yo creo que es más, más, más una culpa de de, de, del, del entramado defensivo del equipo que eh, sabe, eh, estaban todos defendiendo la salida de, tre de tres cuartos de cancha para atrás y yo creo que cuando y el lance se pase, yo creo que el equipo queda partido, queda mal parado y, y el retroceso se hacía muy lento, muy lento porque eh, el, eh, tanto varán como Nacho y y, eh, y otro y el otro defensa que, y creo que Lucas Vázquez, no me acuerdo cuál era el otro que tenía que, que, tenía que cerrar, yo creo eh, todos llegan tarde y bueno, eh, Suárez marca como Pedro por su casa y entra, entra solo sin marca. Eh, no olimos, el, no olimos este, la pelota porque el Atleti la, 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 la tenía, aunque estaba contemporizando en el, eh, dentro de su propio campo, dentro de su medio campo, el Madrid no olía la pelota. Hasta el minuto 42 que... Hasta en una llegada esporádica, el Madrid pudo tener la pelota, pero el Madrid no hizo un buen partido, gracias a que no, 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 había, no había dirección de juego ni de, ni, ni de campo. Eh, en la segunda parte, yo creo que... Eh, yo quisiera destacar la figura de Courtois, porque puso tener al equipo, porque, bueno... Eh, si, si, si llegan a estar más acertados, tanto Carrasco como Luis Suárez que se comieron la se, o sea, se comieron el campo como les dio la gana, hoy estuviésemos eh, hablando de, de una goleada sonrojante y quién sabe si nos hubiésemos despedido de la liga. Eh, el partido, yo creo que el, el, el partido cambia para de Madrid y la actitud cuando entran Valverde y y Vinicius que le, le, yo, ahí, que le dieron fue un ánimo un un o un oxígeno ofensivo al equipo porque no había o sea como te decía no, no había creación de juego y no había, o sea, no había creación de juego y no había ocasiones de gol yo creo que a partir del cambio de Valverde y, y Vinicius, eh, el equipo empezó a, a tener otra actitud, otra cara. Eh, y bueno, Benzema, ¿qué te puedo decir de Benzema? Yo pensaba que Benzema eh, iba, iba a terminar el partido eh, como con, con, o sea, con molestias, con porque no había llegado al 100%, yo creo que estaba llegado, yo estaba más al 60% que al 100%, pero
0: esa jugada... Bueno, lo, más lo, lo de Benzema, disculpa que te interrumpas, Juanpi, eh, eh, yo creo que era más que todo por el hecho de que... Eh, eso, ¿no? O sea, Mariano se cayó de, de la convocatoria por problemas físicos y, y bueno... Sí, si claro, lo... pero
1: también tenía la opción de, de poner a Hugo Duro, que Hugo Duro sí, también bueno, se puede
0: bueno. hacer... Sí, pero, eh... Hugo Duro
1: también tiene hacer la, la función de no, 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 no es la misma función de Benzema que Benzema sabemos que juega, que es un 9 con alma de 10, pero Hugo Duro es un delantero puro y tío, si, si no tienes más recursos que que ponga a Benzema titular, sabiendo que viene de una lesión, y sabiendo que viene unas semanas entrenando una parte con el grupo y una parte en solitario, tío, ponga un tipo como Hugo Duro que está fresco, que está, que está li listo para salir con ganas de comerse el campo y tío, ponlo. Porque... <risa> bueno, bueno, me, me
0: gusta que confíes en la, en la cantera, ¿no, Juan la, la A lo mejor si han pensó que este partido, el, el, bueno, digámoslo así, ¿no? De esos... Eh, nivel de, de... Bueno, de, de, de no, no se me viene la palabra exactamente. Eh, de, nivel top, nivel top. No, bueno, sí, o, o como de... De, 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 de Un partido de ese nivel de chispas, digámoslo así, no no, no era el sí, ideal para este chico en este momento.
1: Así? ¿Ah? Para, de alto riesgo.
0: Sí, bueno, no de alto riesgo, porque es que eso suena como peligroso, ¿no? <ríe> no, pero o sea, un partido de así de, de alto voltaje, esa era la palabra que estaba buscando. Un, un partido de alto voltaje eh, en este momento para ese chico, ¿no? Entonces prefirió. Ir por uno de sus hombres de confianza, que bueno, es Benzema, ¿no? que, que a lo mejor claro, Zidane pensará, bueno, ciclo, si un... dan al 70, sí. perdón, eh, disculpa que te interrumpa, hombre. eh pensará si dan a lo mejor, bueno, eh, yo, 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 yo tengo mejores sensaciones. Eh, de garantía en esa demarcación del campo con un Benzema al 70% que con un Hugo duro al 100% por ejemplo por lo menos en este momento entonces sí, ahí te dejo sí, eso claro,
1: pero un tío que, que viene de una lesión de una lesión que viene hacia, compaginando eh, sesiones, grup, sesiones grupales eh, eh, y sesiones grupales e individuales tú no lo puedes poner para un equipo tan, tan vamos a decirlo tan pegador y tan, le, ca, tan leñero como el Atlético de Madrid porque sabemos que el Atlético de Madrid cuando juega en defensa juega es a, 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 a destrozarte, a partirte eh, no, no tienen contemplaciones con nadie van van es al choque y van a, a morderte. Eh, y entonces, un partido de estas características para Benzema, yo creo que no era lo conveniente y yo, yo hubiese puesto a Hugo Duro. Con la falta de... A, a, a falta de Mariano, pon a Hugo Duro, que el tío, que el tío en, en, en estos estos partidos son los que les motivan porque ya... Eh, eh, porque ya, ya lo jugó con el Getafe y lo jugó con el Castilla o sea, eh, los partidos Madrid-Atleti en todas las categorías son partidos calientes entonces entonces esa es mi percepción eh, con, res con respecto a Benzema, bueno eh, siempre Benzema es el que salva la, 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 los muebles y ropa cuando o salva como quien dice el plato principal cuando las papas queman y gracias a él, no nos fuimos de vacío del Wanda. Porque esa es otra estadística que yo quiero remarcar. O sea, cada vez que vamos que vamos a aterrarnos rojo y blanco con ciudad nos perdemos. Y es una un dato también que tengo que destacar. Con respecto a los árbitros. Eh, bueno, yo no... yo No solo Hernández Hernández nos ha perjudicado... Eh, en este partido de, de, de contra, el, contra el Atlético de Madrid eh, hay otros partidos donde Hernández Hernández pu tuvo relevan eh, incidencia fundamental en los partidos que el Madrid jugó eh, un, un encuentro contra el Levante en que se pitó una mano clara se vio una mano clara que creo que era de campaña en una jugada con sergio ramos y no se pitó penalti no se pitó penalti otra jugada que, 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 que se vio muy clara fue un clásico contra el barcelona donde luis suárez le met, le, le empuja eh, empuja flagrantemente a barán y el árbitro sigue la jugada y otra otro clásico, otro clásico contra el Barcelona, que creo que fue de la temporada 2016-17. Hay un partido, no mentira, 2015-16. Eh, el, el, el Madrid gana el clásico, eh, pero fue porque porque tuvo eh, porque tuvo garra y sangre. Y ese partido lo teníamos que haber ganado. 1-3, si no es porque, no, porque no, le an, no le anulan un gol a Bale que yo hasta el día de hoy no me explico cómo lo anularon, si él va de frente y no le hace falta a Macherano, no le hace falta, entonces yo creo que este árbitro no las tiene juradas contra el Real Madrid y me parece que el, el, la directiva se tiene que poner en plan mala leche, en, disculpen la palabra, pero el, la directiva del Madrid se tiene que poner en plan mala leche y denunciar todas estas tropelías que de, desde, 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 el, desde el comité de árbitros y en conchupancia con la prensa, lo único que tienen que hacer es lo que lo, han conseguido el objetivo de perjudicar eh, eh, un día sí y otro día también al Real Madrid
0: bueno Juanpi eh, ahí eh, tú también no en la misma línea que García este bueno eh, interesantes puntos de vista eh, chicos la verdad que, 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 que gran trabajo en estos análisis que estáis desarrollando y fíjate lo que una cosa que quería decirte Juanpi lo mejor no que estabas hablando un poco lo de lo de poner a Hugo Duro en el partido, ¿no? A lo mejor si hubiese sido para el siguiente partido de liga contra el Elche, o sea, si hubiese sido el rival del turno el Elche y no el Aleti, a lo mejor Zidane no juega, digo Zidane, pues yo insisto en decir Zidane, eh, Benzema no, no juega este partido sino no Hugo Duro, pero pero bueno, dada la circunstancia ya, ya, ya sabemos a nivel de fútbol lo que significa eh, Benzema para Zidane y, y bueno ahí eso se vio plasmado, no que, que tampoco bueno y, y como tú bien apuntaste Juanpi este un eh, un nueve con alma de 10 que que, que, que bueno que, que la estadística de, de Benzema para jugar en la posición de delantero pues falla muchos hm, muchos tiros, ¿no? Muchas oportunidades. Así que, 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 bueno, eso es algo que hay que ir corrigiendo, ¿no? Y ya para irlo corrigiendo, eso es otro tema, ¿no? Este eso ya tendremos tiempo eh, para otro momento. Vamos a, a culminar esta fase de Tertulia, chicos. Eh, apuntando a lo de la previa, esta que te acabo de mencionar, Juanpi, contra el eh, el Elche que se jugará en el Die Stéfano. Tú mismo, Juanpi. Ahora sí, ¿pondrías a Hugo Duro en ese partido? ¿O ¿Cómo crees tú que se debería plantear ese encuentro, Juanpi? Juanpi, no te escuchamos. Ah,
1: sin duda, sin duda. Alguna. Yo en este partido le daría oportunidad a Hugo Duro. Porque, bueno sabemos que Benzema, Benzema eh, entró eh, entró 60 minutos y no, o sea, fue titular todo el partido y tuvo una carga una carga física y una carga tuvo una carga emocional muy fuerte muy 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 importante eh, y, y también bueno Benzema, eh, Benzema necesita descansar porque yo creo que hay, eh, hay que hay se vienen otros partidos importantes, incluyendo el de vuelta en la Champions que bueno hablaremos de ese más adelante, pero vienen partidos importantes y necesitamos que Benzema esté el, lo más descansado posible para afrontar retos retos otros retos importantes como el clásico también al, ante el Barcelona por ejemplo entonces bueno yo pondría en este partido a Hugo duro pondría a Rodrigo y a Vinicius eh, Valverde Valverde Cross y, y Casemiro yo descansaría también pondría a, a descansar a, a Modri porque Modri ya tiene una edad que solo puede jugar solo puede jugar un no, no cuatro, una, un un tiempo prudencial ya no tiene le da como para correr los 90 minutos o por lo menos más de los 90 eh, yo entonces yo pondría Casemiro Cross Cro, Valverde y en este partido lateral eh, no me no cambiaría mi línea de cuatro Nacho mendí Barán y, y a, a, ojalá vuelva vuelva Ramos ojalá pero yo no cambiaría
0: mi línea de 4 ¿Y tú qué esperas de cara a este partido, García?
2: Es contra el Elche, ¿no?
0: Correcto, en el Día Estefano.
2: En el Día Estefano, el anterior fue aquí. Aquí al lado, además. Está cerca. Bueno, eh, yo si Benzema va a jugar. Si ha aguantado 60 minutos... Aguanta 90, ya da, da igual. Vale. A ver ganar, lo importante es ganar aunque yo insisto, el partido importante no lo juega el Madrid, lo juega el Atlético de Madrid el miércoles, vale, si gana 8 puntos va a estar muy difícil pero bueno la defensa yo no la tocaría, la misma hasta que Carvajal se recupere, porque como Odriozola Zola no cuenta Militao tampoco bueno, ya veremos qué pasa al centro del campo yo estoy con Juanpi y pondría Valverde Valverde-Cross Valverde, Casemiro a ver cómo sale, que descanse Modric, hay que tener en cuenta que la semana que viene tenemos el partido de Champions y yo pondría a Rodrigo, Vinicius Benzema, que no juega Asensio, es que a ver, lo que está consiguiendo Zidane con Asensio, primero es que no es no espabile y segundo que la, que la afición le coja ya asco, ¿sabes? Que lo, lo critiquen ya por todo, así que que lo proteja también en ese sentido que hable con él y diga que no está jugando bien no utilice la técnica fantasma de no juega, ya jugada Porque no. Y ganar y ya está. Es que tampoco hay que darle muchas vueltas ¿eh? Hay que seguir sumando y punto. Lo que quede. Lo que nos quede. Hay que recordar que creo que a final de mes tenemos parón de
1: selecciones, así que... Vamos no, a ponernos derecho, de rueto. Te voy a decir que no va a haber parón de selecciones porque... Ya, eh, por el, el por ejemplo, la eliminatoria sudamericana se suspendió porque las ligas eh, no, no tienen, eh, eh, por, la, por la cuestión de la cepa británica, eh, los países europeos están cerrados en banda, de que los jugadores que, que militan en las ligas europeas eh, vuelen a, a, a hacia, cierto, a, hacia los países de Sudamérica a jugar... Sus, las eliminatorias con sus selecciones y yo creo que también en, en Europa pasa igual no sé
2: no sé, es que quedan los partidos de clasificación ¿sabes? así que no lo sé
1: bueno, por D lo menos quedan la 20 días sudamericana, la, las, bueno. dos, las dos las dos fechas que, 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 se, que se tenían que jugar en marzo se suspendieron porque los clubes se cerraron en banda en, en, en ceder a los jugadores para los partidos de, de eliminatoria, que por, que por, que por cierto, eh, en Colombia juega con, con, con Brasil y con Paraguay, que son dos selecciones de jerarquía, y que no tenga, por ejemplo, a, 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 a la mayoría de los jugadores colombianos eh, entrenando con la selección, eh, eh, es ya una desventaja para el cuadro, de, el cuadro colombiano.
0: Bueno, bueno. No sé, aquí
2: todavía no se ha dicho nada, así que yo dudo mucho. ¿eh? En Europa están bastante mejor las cosas que en Latinoamérica. Sería un poco puñetero ¿eh? que se suspendan en la clasificación para los latinos y para los europeos. No, sería una desventaja física importante. Veremos qué pasa. De todas formas, no han dicho tampoco nada de adelantar partidos ni nada, así que... Porque damos por hecho que si no esa se Esa es la información
1: el... que yo tengo, que yo tengo desde de aquí de Sudamérica, que la ya. eliminatoria que Comebol suspendió las las dos fechas de eliminatorias que estaban bautadas para marzo.
2: Ya, pero entonces se adelantaban las jornadas de liga, claro. Esos partidos lo, esa semana la ocupada la liga, que toquen allí, ¿no? La...
1: Claro, las la la ligas sudamericanas, la argentina y la, la brasileña, la colombiana, todas ellas.
2: Claro, es que aquí no se ha dicho nada de momento, así que entiendo que si se hace, ojalá, porque terminaría la liga antes, sería bueno también para, y a lo mejor, pues antes de que se ¿Y recuerdas juegue la selección. También que,
1: que aquí, que, 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 que este año se juega tanto la Eurocopa como la Copa América.
2: Y Juegos Olímpicos, si no recuerdo mal. También. Así que... Pero vamos, que estaría bien ¿eh? que se adelantase en la jornada, la liga acaba antes y a lo mejor la clasificación pues, sería a final de mayo, ¿no? Por ejemplo, estaría bien. Pero de momento no, no han dicho nada. Sería injusto, ¿eh? A adulterar la liga con eso. Otra vez, una vez más. Pero bueno. Insisto, ganar y ya está. Y seguimos.
0: Muy bien, chicos. Eh, grandes apuntes nuevamente. La verdad es que un trabajo maravilloso por vuestra parte, muchísimas gracias, la, la verdad, por vuestras aportaciones y sobre todo también gracias a quienes tienen la paciencia, como diría García, de soportarnos, de aguantarnos y bueno, y de llegar hasta este punto con nosotros eh, totalmente agradecidos con todos nuestros escuchas y por supuesto la invitación es para que os quedéis un poquitito más porque vamos a hacer vamos a dejaros con un anuncio después vamos a eh, dejar otro anuncio más y bueno y cerramos este podcast número 17 de la décima temporada de Unión Merengue no os mováis porque volvemos con más en breve En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook.
1: Unión barra baja merengue en Instagram.
0: Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 17 de la décima temporada de Unión Merengue. Por supuesto no nos podemos marchar sin anunciar la, la previa, la fecha de la previa, o mejor dicho la fecha del partido ante el Elche. ese que ya mencioné que tomará lugar en el Alfredo Di Stéfano. Dicho partido será el sábado 13 de marzo a partir de las 16 y cuarto. Hora de España para que eh, madridistas tengáis ese dato en particular en mente. Dicho esto, eh, chicos, muchísimas gracias por haber estado conmigo estos minutos, por compartir, por debatir, por siempre pasarnos las bien cada vez que grabamos podcast. Y vamos a despedir primero a nuestro buen amigo Juanpi arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito, y bueno, te esperamos en una siguiente edición en la que puedas participar. Un abrazo para ti y hasta la próxima.
1: Eh, gracias, Mauricio. Fue, oh, esta edición fue espectacular porque hicimos catarsis una vez más de lo que nos ha dejado últimamente nuestro Real Madrid, desde el punto de vista en el juego y, y también con lo del arbitraje, pero bueno, nos quedó muy bien. Y bueno, nada, a, a seguir luchando contra todo y contra todo, y hasta donde nos llegue la fuerza, porque el Madrid, eh, el Madrid por historia y por y por jerarquía y por nombre, tiene que pelear por los, todos los títulos en que participe. Entonces la liga, la, la, en la liga hay que pelear hasta el final, hasta donde las matemáticas y las sensaciones nos den. Así, así que nada, hasta el próximo partido y un abrazo para todos.
0: Bien dicho, Juanpi, Gracias por ese mensaje de cierre por tu parte. Sabes que, que te esperamos aquí, como siempre, cuando tengas una oportunidad. Y vamos a cerrar con el señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter. García, muchísimas gracias, como siempre. Yo sé que tú también has hecho catarsis, como bien dijo Juanpi, y que, y que te lo pasas bien aquí conversando un ratito y charlando sobre la actualidad del club. Eh, ya sabéis, como dice siempre García, no, no os olvidéis de seguirnos en especial. Últimamente sugerimos con, con fuerza que nos eh, pueden seguir en nuestro canal de, de YouTube, eh, Unión Merengue y está claro que eh, a, ahí esperamos vuestro apoyo también García, muchísimas gracias y hasta la próxima
2: nada, gracias a ti ya lo hemos dicho bueno, aparte de seguirnos en Spotify seguirnos en YouTube también, ¿vale? de todas formas posiblemente deje yo un comentario en iVoox, e por si acaso se me olvida y nada encantado de estar aquí un empate no está mal hay que seguir peleando a ver hasta dónde llegamos y nada gracias por seguirnos por escucharnos y hasta la próxima
0: gracias a ti García eh, bueno hasta que las matemáticas nos permiten y cuando las matemáticas no nos los permitan bueno seguiremos luchando por, por orgullo ¿no? porque para demostrar que, que hay profesionalidad ¿no? que es la idea Así que dicho esto García muchísimas gracias y sobre todo agradecer a quienes amablemente nos han acompañado. Esto fue otra edición más del podcast de Unión Merengue la Casa del Madridismo y la invitación por supuesto como siempre es para que estéis atentos al siguiente espacio donde vamos a estar intentando detallar y traeros el mejor contenido posible que nuestras posibilidades nos permitan. Así que, dicho esto, eh, os esperamos por aquí y como siempre no me puedo marchar sin decir hasta el final, vamos real a la Madrid y por supuesto un saludito a mi buen amigo Edulaika que siempre está atento a nosotros en Evox. Eh, e un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, a la Madrid.